0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del Amanecer del Cine. Después de contarles la biografía de Tom Hanks, volvemos a nuestros análisis y como cada mes, venimos con una nueva temática.
1: Claro que sí, Diego. Antes de decir la temática, los saludo y para quienes nos escuchan por primera vez, mi nombre es Joana Rodelo. Como Diego decía, este mes tenemos una nueva temática que creo nos compete a todos. Hablo de la relación humano-máquina, esa que a día de hoy encontramos en más de un aspecto de nuestras vidas.
2: Y por supuesto, uno de esos aspectos es el cine. Hola Joana, hola Diego y hola a todos a quienes nos escuchan. Yo también estaré por aquí acompañándolos, mi nombre es Abraham McKenzie. Y como Joana les venía diciendo, esa relación humano-máquina está cada vez más presente en nuestras vidas. Y el cine no ha dudado en representarla de muchas maneras a través de muchas historias diferentes. Eso es muy cierto
0: Abraham, tenemos muchos ejemplos de películas de este tipo que van desde clásicos del cine como Metrópolis y Blade Runner, pasando por blockbusters como Terminator y O Robot, y finalmente películas que han quedado en la memoria de todos, por su originalidad como Her y Matrix, películas que elegimos para analizar durante este mes.
1: Creemos que estas dos películas abarcan una gran variedad de temas relacionados con los humanos y las máquinas. Tienen una calidad cinematográfica digna de mirar y como es costumbre, dejan mensajes que nos sirven para nuestra vida cotidiana.
2: Esperemos que disfruten los capítulos, que aprendan con el cine y que permanezcan con nosotros. Así que sin más introducciones, bienvenido una vez más al Amanecer del Cine.
0: Escuchas El Amanecer del Cine
1: Yo no sé ustedes, pero a mí me encantó Her La sentí muy real y profunda
0: La verdad sí, Joana lo es Es algo que se puede notar fácilmente Y aunque no quiero desmeritarla Esto la lleva a perder ritmo en algunos momentos Pero aún así se
2: mantiene siendo una excelente película Como te había dicho Diego A mí me encantó hacer el análisis de esta película Y bueno, fue muy original Desde la sinopsis podemos darnos cuenta de esto Ya que nos cuenta una historia Que antes del año en que salió la película Pocas veces se había realizado
0: Exactamente Abraham Sobre todo considerando que los asistentes virtuales apenas estaban desarrollándose con el ascenso de los smartphones pero paremos un poco el contexto seamos claros y contémosle a todos de lo que va la película
1: Bueno, Her cuenta la historia de Theodore, un hombre solitario a punto de divorciarse que trabaja en una empresa como escritor de cartas, un día compra un nuevo sistema operativo basado en un modelo de inteligencia artificial que está diseñado para satisfacer todas las necesidades del usuario y para su sorpresa se enamora y crea una relación romántica entre él y Samantha, la voz femenina de ese sistema operativo.
0: Puede sonar súper loco, pero si existen personas que se enamoran e incluso casan con una muñeca de trapo, ¿por qué no puede haber alguien que se enamore de una inteligencia artificial?
2: Y más que eso, imagínate, una inteligencia artificial con la voz de Scarlett Johansson Mamma mía, al menos yo quería.
0: Creería que todos sabrán, pero no nos desvíemos Y volvamos al tema principal, porque Más allá de las bromas, esta película en realidad Trata de un tema muy profundo Que como ya lo hemos mencionado, tiene que ver Con las relaciones personales E incluso con el uso de las tecnologías Y lo mejor de todo, de una manera atemporal
1: Exactamente Diego, por eso elegimos Esta película para analizarla De hecho, ya que mencionas lo de las Relaciones personales, esta película Habla tanto de este tema Que de cierta forma se refiere a la relación que tuvo el director Spike Jones con su ex esposa Sofía Coppola pero dejemos que Abraham nos profundice sobre el tema así que iniciemos
0: Dirección
2: lo primero que hay que hablar es de Spike como director. Diría que es uno de los más polifacéticos en la industria y tal vez con un estilo no tan fácil de marcar como con otros directores de culto. El inicio de su carrera nos da un poco de respuesta a eso, pues empezó haciendo videoclips de skate y tomando fotos. Seguidamente pasó a dirigir diversos videoclips musicales para artistas de renombre como Beastie Boys, York, Biggie, Ludacris, y Kanye West. El resto de su filmografía la encontramos en cortometrajes, series de televisión o anuncios. Algo con lo que puede ser reconocido por los jóvenes que crecimos viendo en TV puede ser la serie de televisión Jackass, de la cual fue creador y productor en diferentes entregas. Este humor negro lo ha reflejado en sus películas con diferente medida, claro. Ahora bien, solo ha dirigido cuatro películas, las cuales son Quiere ser John Malkovich, Adaptation o El ladrón de orquídeas en español Donde viven los monstruos y Her Las dos primeras fueron escritas por Charlie Kaufman Quien le imprimió estructuras narrativas en sus historias De hecho, es un elemento muy característico de Kaufman En todas hay un factor que destaco y es el generar interrogantes personales en el espectador En cada una de estas películas nos podemos relacionar de alguna manera con los protagonistas Como la identificación de las diferentes facetas de una persona en Quiere ser John Malkovich O las emociones de Matt representadas en los monstruos De En donde viven los monstruos Her es la única película que escribió y dirigió por sí solo Que siguiendo las recomendaciones de Charlie Kaufman Tal vez nos responde a lo dicho anteriormente por Joanna Kaufman le sugirió que pusiera en el guión Todas las ideas y sentimientos que tuviera al momento de escribir lo que nos hace pensar que las vivencias de Theodore son la representación de las propias vivencias del director, mostrándonos su divorcio con Sofía Coppola. A esto le podría sumar la presencia de Samantha, que en la vida del director sería Karen O, vocalista de la banda Yeah, 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 yeah con quien tuvo una relación después de su ruptura. Pues Karen y Spike tienen 9 años de diferencia Ella 25 y el 34 en su momento Karen estaba emergiendo con su banda Y conociendo el mundo con ella Tal como Samantha empieza a percibir los sentimientos humanos Finalmente terminan en 2005 Pero mantuvieron una buena amistad Tanto que Karen es la co-creadora De la canción principal de la película Que es The monzón cantada en la película por Samantha y Theodore.
0: ¿Sabes Abraham? Algo que es muy curioso de este director es que después de Her no ha hecho ninguna otra película solamente ha realizado un video musical para Kanye West, un documental de los Beastie Boys y un anuncio para Apple TV
1: Esto de hecho refuerza lo que mencionaban Abraham y Diego de la inspiración en su propia relación con Sofía Coppola, ya que como bien sabemos, en muchas ocasiones el cine funciona como un medio para expresar los sentimientos y desahogarse de todo lo que suceda o pueda suceder en la vida.
2: Por eso y por muchas cosas más, el cine es considerado un arte. Pero ya que hablamos de uno de los artistas, Spike Jones, hay que hablar de Joaquín Phoenix, otro artista que no deja de deleitarnos actuación tras actuación, con personajes magníficamente interpretados, como el de esta película. Actuación.
1: Aunque Abraham solo mencione a Joaquín Phoenix, es necesario agregar que Scarlett Johansson tuvo una de sus mejores actuaciones en esta película, y eso que no tuvo que mostrar su rostro.
0: Claro que sí, Johanna. Phoenix puede que se lleve la mayor parte del crédito por ser quien aparece en pantalla, pero sin lugar a dudas Scarlett interpretó de una excelente manera a un personaje tan complejo como el de Samantha.
2: Y lo mejor de todo es que ni siquiera fue la primera opción de la película.
0: Exactamente, Abraham. Es curioso porque esto es muy común y normalmente aquí lo incluimos dentro de los datos curiosos, pero en esta ocasión, al igual que los los métodos utilizados por Phoenix es algo digno de analizar.
1: Y eso, por no hablar de Amy Adams y de Chris Pratt, secundarios de la película. Pero bueno, te escuchamos Diego.
0: Bueno, principalmente hablaré de la actuación de Scarlett Johansson, una actuación completamente de voz. Su rostro nunca aparece en pantalla y aún así transmite absolutamente todo lo que la película necesita. La alegría, la tristeza, la confusión y el amor, todo al mismo tiempo. E incluso podría decir que es ella quien hace brillar al propio Joaquín Phoenix. Analicémoslo desde el inicio de la película. Al tener su primera aparición, Scarlett transmite sensaciones como si fuera una niña pequeña hablando. Su voz transmite esa inocencia y felicidad de la infancia, una infancia llena de emociones que a medida que va acabándose va tornándose en madurez, hecho que precisamente sucede en la película, porque mientras la historia avanza Scarlett va transformando su voz y llegado un momento ya no escuchamos más a una niña sino a un adolescente que empieza su vida experimentando todo como nuevo, esto se puede notar en la forma en que cada palabra que menciona está cargada de curiosidad, pasión y un deseo de comprender y ser comprendida, pero esto no se detiene ahí, porque al final de la película ya escuchamos a una persona persona completamente adulta, una persona madura y autosuficiente que sabe lo que quiere y necesita. Realmente lo que logra solo escuchando su voz y en solo una hora y media es mostrarnos todo el crecimiento emocional que tiene el personaje de Samantha. Algo parecido hace Joaquín Phoenix, solo que él sí tiene el plus de aparecer en pantalla. De hecho, los principales aciertos de Phoenix en su actuación no van en su voz, sino en su lenguaje corporal. Permítanme lo explico. En inicio hay que mencionar que la posición del cuerpo del personaje se mantuvo siempre encorvada. Esto nos habla de un personaje que se siente desgastado por la vida, un personaje que lleva consigo una gran carga emocional y como si esto fuera poco, su postura refleja su vulnerabilidad y su desconexión con el mundo que lo rodea. Un hecho que se evidencia también a través de las miradas perdidas que le impregnan al personaje y sirven como un reflejo de su aislamiento emocional. Ya que hablamos de aislamiento, no se puede ignorar el gran reto que enfrentó Joaquín al tener que filmar muchas escenas en solitario, actuar sin la presencia física de otros actores y a realizar básicamente monólogos, un hecho que puede ser muy difícil ya que no hay una interacción directa para poder tomar en cuenta las emociones y las respuestas, lo que lleva al actor a tener que imaginar cómo sería la respuesta que le dan y a actuar conforme a eso. Ya para terminar, es necesario hablar del rostro de Joaquín, ya que el actor logró que cada gesto, cada expresión facial se convirtiera en una ventana hacia el alma de Theodore. Un alma llena de emociones como la tristeza, la melancolía, la alegría y la esperanza. La verdad es que la actuación de Phoenix fue magistral y aunque no ganó ni fue nominado ningún premio, igual sus logros y trayectoria lo hacen uno de los actores más grandes
2: del cine en la actualidad. Como tú lo dijiste Diego, Joaquín es un actor muy muy grande y todos han visto al menos una de sus películas. Su trayectoria es inigualable y su filmografía solo sigue creciendo más y más, solo hay que ver su próximo gran estreno, Napoleón, película que lo reúne después de 23 años con el magnífico Riley Scott, quien poco a poco trata de recuperarse de los fracasos en taquilla que fueron El Último Duelo y House of Gucci.
1: Tal vez fueron fracasos en taquilla, Abraham, pero El Último Duelo tuvo una buena recepción en la crítica, y aunque House of Gucci se llevó varios premios Razi, el talento de Scott sigue presente y lo podremos notar, no solo en Napoleón, sino en Gladiador 2.
0: Ya veremos qué tal son recibidas estas películas y mientras ellas llegan, podemos pensar en analizar la biografía de Joaquín, de Ridley Y por qué no, de analizar Gladiador
2: Hay que dejarla anotada, Y mientras tanto, regresemos a Her y empecemos con los aspectos técnicos de la película Cinematografía
1: La belleza de Her sin duda reside en su fotografía. Es el elemento más importante del filme, la narrativa estética y el uso de los colores acompañan y componen toda la historia, mostrándonos las diferentes fases y los cambios de ánimo de Theodor, el personaje principal. La fotografía estuvo dirigida por Hoyt van Hoytema, en la que buscó mostrar a través del lenguaje cinematográfico la soledad, nostalgia y la fragilidad de las relaciones humanas. Es un film cambiante, por lo que dependiendo de la escena y de lo que sucede, la tonalidad puede aportar un significado significado u otro completamente distinto. En cuanto al uso de matiz en la película, las tonalidades que más predominan son pasteles que se encuentran mayoritariamente en todos cálidos. Los colores fríos aparecen en contadas ocasiones, lo que resulta bastante curioso para ser una película futurista, ya que el azul es un color característico en este tipo de filmes, así que más bien vemos colores románticos en Her. El tinte más utilizado de la película es el rojo y el anaranjado, mientras que el verde es el que menos se manifiesta. Las tonalidades cálidas significan cercanía, por lo que el director de fotografía las utiliza para que el espectador vea a través de las emociones del protagonista. Los colores cálidos en la película están presentes especialmente en las escenas en las que Theodore recuerda el pasado con su ex esposa. Esta paleta cromática nos evoca un tiempo feliz. Los colores apagados en el vestuario del protagonista aparecen antes de adquirir el sistema operativo, en las escenas en las que Theodore se siente solo. Algo a recalcar es que desde el momento en que aparece Samantha, el protagonista viste de rojo, el cual surge como un significado más pasional, esto puede indicar que Theodore ha encontrado a alguien en medio de su crisis personal y de repente aparecen sus ganas de dar o recibir amor. Por otro lado, el uso predominante de primeros planos en hair contribuye a crear una distancia íntima con el intérprete y facilita la empatía del espectador con Theodore, y a la vez aquí también cobra gran importancia la poca profundidad de campo porque de esta manera el personaje queda distante del mundo que lo rodea, dando la sensación de soledad y aislamiento. Todos estos elementos que componen el lenguaje cinematográfico la hacen una gran película de culto. Sin su fotografía no podríamos ver a través de Theodore y todo lo que hay en su mundo.
0: Ya lo Hemos dicho antes, Her es una película muy original y la fotografía realizada por Hoyt Van Hoytema solamente lo refuerza.
1: Algo muy curioso es que este fue un elemento olvidado por la Academia.
2: Injusto completamente. Tuvo nominaciones a Mejor Película, Banda Sonora, Canción Original, Diseño de Producción y Guión, pero nada de fotografía.
0: Sí Abraham, creo que fue injusto que no reconocieran la fotografía con una nominación, pero hay que ser claros, no iba a tener posibilidad alguna de ganar contra Emanuel, El Chivo, Lueski y el gran trabajo que realizó en Gravedad.
1: Eso es muy cierto. Aunque también hay que aceptar que la academia pareciera tener algo contra este director de fotografía.
2: Joana tiene un punto. Hoyt ha trabajado en Interestelar, Tenet, Dunkerque, junto a Christopher Nolan y en Spectre junto a Sam Mendes Dos de los directores más conocidos y talentosos de este nuevo siglo De estas películas solo obtuvo una nominación con Dunkerque que perdió contra la magnífica fotografía de Black Runner 2049 Bueno, viéndolo así realmente sí
0: tiene sentido
1: Pero bueno, aprovechemos que venimos hablando de los Oscars, no ganados Y hablemos de su otra nominación perdida, la banda sonora
0: diseño de sonido. La banda sonora de la película Hair es una maravillosa combinación de elementos musicales que está hecha solamente para reforzar los sentimientos más profundos y complejos de los personajes. A lo largo de la película, la música nos sumerge en un viaje emocional donde la melancolía, la intriga y la esperanza se entrelazan de manera magistral. Cuando la película inicia, podemos escuchar sonidos suaves y delicados que nos transportan a un estado de nostalgia y añoranza. Cada nota transmite la tristeza y el anhelo en que se encuentra el personaje principal y la banda sonora compuesta por pianos, violines, guitarras y arpas complementan perfectamente el tono melancólico de la historia. Ahora bien, en los momentos de cambio, la banda sonora transmite una especie de intriga que nos habla de todo lo que está por venir, nos prepara para que suceda algo y cuando finalmente sucede, todo explota y la música nos ubica, en ocasiones en situaciones felices, optimistas y esperanzadoras y en ocasiones en situaciones muy desgarradoras y tristes.
2: La motividad que tiene esta banda sonora es muy grande, a mí me gustó Dimensions, la última pieza que que escuchamos con todo leyendo la carta para su ex esposa.
0: Sin duda es una pieza muy hermosa pero hay algo que normalmente se omite y son los silencios. Silencios que en esta película hacen mucha diferencia porque más allá de la música, la película está llena de ellos y aparecen en los momentos en que los diálogos y la música se detienen. No se utilizan efectos folly, no suena absolutamente nada y esto curiosamente le da una profundidad a la película porque hace sentir al espectador en el mismo vacío que está el personaje, un vacío en el que solo los pensamientos de cada uno tiene lugar y valor.
1: Sin duda alguna se lucieron en todos los aspectos del diseño de sonido y la banda sonora, tanto que decidimos hacer un recopilatorio de las tres mejores composiciones de la película y lo estaremos subiendo muy pronto en nuestras redes sociales.
2: Síganos y no se pierdan todos nuestros contenidos, nos pueden encontrar como El Amanecer del Cine en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok.
1: Por cierto, Estamos en los últimos días del concurso en el que sorteamos dos pases doble para ver las películas del verano, Oppenheimer de Christopher Nolan y Barbie de Greta Gerwin. Síganos y descubran cómo ganar.
0: Suerte para todos quienes participen. Ahora sigamos con el capítulo y analicemos el guión de la película, la única sección que resultó ganadora de un Oscar. Guión y desarrollo de personajes.
2: originalidad, emociones y representación de la realidad, así podría describir la triste y a la vez hermosa historia que nos cuenta esta película.
1: El guión de Her ganó un Oscar en 2014 en la categoría de Mejor Guión Original. El tema principal de la película es la incapacidad de establecer vínculos en las relaciones humanas. Explora la soledad en un tiempo futuro en que las máquinas están cada vez más humanizadas y el aislamiento en tiempos de hiperconexión. En la sociedad que plantea Her, Theodore es un escritor de cartas de amor que se dedica a escribir por aquellas personas que no son capaces de expresar sus sentimientos hacia sus familiares, amigos o enamorados y necesitan que otros lo hagan por ellos, este hecho no solo está presente en los clientes del protagonista sino que Theodore tampoco se enfrenta a su proceso de divorcio, de hecho a menudo recuerda con nostalgia la relación vivida con su esposa así vemos a un hombre que no afronta sus problemas ni sus emociones y que encuentra en Samantha una forma de proyectar lo que él espera o necesita de una persona y en quien posiblemente encuentra su pareja ideal, ya que Samantha se retroalimenta de las propias vivencias y experiencias de su dueño Spike Jones nunca da apuntada sin hilo y en una escena sin importancia aparente, el compañero de trabajo de Theodore le dice que él tiene un lado muy femenino. No te lo tomes a mal, es un piropo, dice. Posiblemente ese lado femenino es el que hace encender la chispa que da la vida a Samantha. Esa chispa tan evidente en el momento mismo en que ambos, por ejemplo, se van de viaje o componen una canción. La historia de Theodore nos permite reconocernos en cada una de las conversaciones y aspectos que vive con Samantha en cada uno de los instantes que pasa pasan y disfrutan juntos, y crean un guión profundo, donde no se necesitan tantas palabras para empatizar con lo que vive el protagonista.
0: Una de las cosas que más me gusta del guión de esta película es lo que había dicho hace unos minutos su atemporalidad. Hair es una película que viéndola 50 años en el futuro, fácilmente puede describir las relaciones humanas y el apego que existe y existirá con la tecnología. Y
2: como si esto fuera poco, al hablar de los sentimientos de una manera tan profunda, permiten que cualquier persona, sobre todo quienes han vivido situaciones similares, se sienten identificados con la película y sus personajes.
1: Creería que eso es exactamente lo que le permitió ganar el Oscar a Mejor Guión y lo que hace esta película tan maravillosa. De hecho, si lo ponemos junto, a su contraparte, Los in Translation, de Sofía Coppola, película que retrata exactamente los mismos momentos de vida de la directora posterior a su ruptura con Spike Jonze. Podemos tener una visión completa de lo que significa tener que crecer en la soledad que causa una ruptura amorosa y, por supuesto, lo que significa tener que superar a alguien.
2: En parte tienes toda la razón, Johanna. Como toda obra, depende de la perspectiva del espectador para sacar conclusiones, pero identifico la que resume el argumento de la película, y es la incapacidad de lidiar con la otredad en una relación. Teodor demuestra que su amor es inmaduro, esperando que las diferencias con su pareja se resuelvan sin hacer mucho esfuerzo. Aun cuando empezó una relación con su sistema operativo subyugado a sus órdenes, era incapaz de ver las decisiones personales que éste le hacía saber. Es una película donde la soledad es norma y las personas tienen escasas intenciones de ser intersubjetivos, es decir, hacer partícipes al otro de nuestra comunicación. Y, como diría José, no vivimos solo uno junto al otro, sino uno en el otro.
0: Sin duda alguna, una de Esta película es hermosa y tiene un gran mensaje, uno que a pesar de ser tan melancólico como la película misma, permite un crecimiento y un análisis de la vida de cada persona que la ve
1: Tienes toda la razón Diego, pero vamos a dejar la melancolía atrás y contemos esos datos curiosos o poco conocidos que tiene la película
0: Curiosos Bueno, hoy traemos tres datos curiosos que diría son igual de deprimentes que la película el primero es que durante el rodaje Joaquín Phoenix y Amy Adams entraban tanto en su papel que se ponían tristes y bajos de ánimo, para sentirse mejor Amy se ponía a cantar canciones de musicales de cine y Joaquín se le unía El segundo dato es que en la película iba a existir una especie de holograma que mostrara la cabeza de una mujer y esta iba a representar a Samantha. Más adelante desecharon la idea y solo quedó la voz de Scarlett, lo que permitió que cada persona se hiciera una imagen propia de su personaje. Por último, los flashbacks de Theodore están inspirados en la forma en que el director Terrence Malick hace sus películas. Estamos hablando del director que hizo la delgada línea roja. Spike Jonze afirmó que Terrence era un experto en mostrar la intimidad del dolor humano y por eso tomó esta inspiración para mostrar los recuerdos de Theodore y su ex mujer.
1: Con tantas influencias, no es extraño que la película haya sido el éxito que fue, y con mucha razón se merece los reconocimientos que tiene.
0: Bueno, hemos llegado al final y es momento de despedirnos, no sin antes recordarles que estamos disponibles en todas las plataformas de audio, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Evox y muchos más. Suscríbanse desde su preferida.
2: Compartan este podcast para llevarle conocimiento y diversión a todos sus allegados.
1: Manténganse atentos a nuestro contenido en redes, no se pierdan los capítulos que vienen. Y ya que estarán atentos a las redes y que esta película se conecta con otra, coméntenos cuál les gustó más. Los Intranslation.
0: Estaremos muy al pendiente de sus respuestas, nos escuchamos en una próxima ocasión y recuerden, nosotros somos el amanecer del cine, chao chao.